0: 大家好，我是沈君。如果词曲之余首歌，就像是一件设计精美的礼服的话，那歌手的声音就是将这件礼服穿上伸展台的模特。然而，并不是每一位作曲家都能有幸找到作品的诠释者，像是一些初萌芽的音乐人，尚未遇到良好的契机，无法独自撑起整个乐团，又或是偏好独立的创作者。想要在自己的声音以外找到另一个能够抒发自己作品灵魂的歌声，在过去，除非创作者本身就兼具有演奏以及唱歌的技巧，不然要全靠一个人完成一首歌曲是很困难的。而随着电脑技术的发展，电子乐器以及编曲的出现，虽然在一定的程度下降低了音乐创作的门槛。但歌曲人生依然是令许多人烦恼的部分。直到 Vocaloid 的诞生，不仅提供了这些音乐人们除了找歌手合作或组乐团之外的另外一个选择，也让做音乐变成了一项只要有心，就算只有一个人也能完成的创作活动。不过，究竟这个 Vocaloid 是什么呢？今天我就来跟大家分享一下我所了解的 Vocaloid 吧。简单来说 ，Vocaloid 是一套能够将人声进行采样后，重新混音以及编辑，再透过细部音调、感情、力度等参数的调整，进而合成出接近自然人声的语音合成引擎。它的核心技术是由日本三叶株式会社。也就是大家所熟知，技能数疯狂点的雅马哈公司所开发，在2003年推出首个发行版本，而目前最新的稳定版，则是在2019年7月所推出的第五代 Vocaloid 的引擎。它的原理其实就跟网络上一些截取别人影片片段，在对说话的部分进行 remix。所制作出的歌曲模式有点相像,像，像,像是之前曾经有一段时间很红的，将 Google 翻译的语音制作成歌曲那样。如果听到这里，大家还是对 Vocaloid 没什么印象，或是听了不飒飒的话，那如果我说初音未来，应该多少会比较有人听过了吧？初音未来这位蓝绿法，双马尾形象的16岁少女。就是基于这个技术诞生的一位虚拟歌姬，而除了初音之外，其他同为 Vocaloid 出生的歌手，也可说是竹番不及被宰。像是基于第一代引擎，常被大家称为大哥大姐的开头以及 Michael， 还要与初音同源，第二代引擎的寻音流歌、金银双子、Megapoid。也就是大家可能比较熟知的 Gumi， 还有基于第三代引擎的 IA、洛天一、新华，第四代引擎的音阶满等。要全部介绍的话，可能还要分两三集都还不一定能够涵盖所有的成员呢。其实 Vocaloid 的引擎基本上就只是提供了一个合成的技术核心，而从其衍生的歌手们。则是分别由不同公司开发所提供的。就引出音来说，它的音源是由日本 Crypton Future Media 基于 Vocaloid 2引擎所开发，在2007年8月31号发布。原始的声音是由声优藤田孝所给予。其实一开始，他们的企划组是想要请真实的歌手来提供声音。但大多数的歌手都以音源后续的用途，以及衍生作品的著作权相关问题而回绝了。最后，计划组才转往声优界寻找合适的提供对象。而除了最初发布的音源之外，后续 Append 的版本中也提供了六种不同的音源，以对应不同的声音表情，所以它的创作灵活度可以说是相当足够的。说到 Vocaloid 的流行以及蹿红，初始 V 加成员们确实扮演着相当重要的角色。虽然在语言资源方面，当初发售的时候，大部分的音源资料库主要都还是对应到日语而已，而像是初音外来的英文以及中文资料库，也是在后续 V 3 V 4版本之后才陆续新增的。不过，大家应该也知道。创作者们的力量是无可限量的、喔、就算只有原始日文的资料素材，也能够创作出原本官方资源以外的语言作品。像之前就曾经有在 YouTube 上看到有许多台语、粤语歌曲的翻唱影片，另外还有造就初音拿着大葱形象的甩葱歌，他所使用的语言。也是来自于芬兰民谣中类似于芬兰文的女音吟唱片段。不过，就像大部分 ACG 文化内容一样，当初 Vocalo 也在发展的时候，也曾经有受到过一定的阻碍以及成见歧视。比较直接的例子，就像是在2007年10月所发生的初音未来消失事件。当初由于初音在发售之后。在短时间内便趁火成为网络新焦点，因而引起电视媒体的注意。而当时日本 TBS 电视台就借着电视节目时段对 Crafton 公司进行采访，并对初音未来进行介绍。但一切的导火线也是起源于此。由于当时社会对于 s c g 相关文化的接受度还不高，因此电视台的节目制作组。也借着这段访谈，将初音的爆红以及 v o c l o i d 的相关话题，塑造成另外一个御宅文化的疯狂偶像崇拜事件。那结果就可想而知了，就是引来许多粉丝以及支持者的严商，甚至于 c y p t o n 方面的负责人，有初音未来之父之称的伊、e、坦博兹，也为此次受访而出面道歉。但电视台方面却硬是不承认节目有任何不妥之处。此一事件也在相关的社群间持续延烧着。在同年的十月十七号，有网友发现，《初音未来的》所有资讯以及形象，突然在一夕间从日本的 Yahoo 以及 Google 等各大搜寻引擎中消失得无影无踪。而这些搜寻引擎官方所提供的解释。也都被描述为技术问题所造成的暂时性错误。虽然这个所谓技术性问题在十月二十一号之后都有陆续恢复，但由于跟 d b s 节目事件的时间点过于接近，也因此引发了阴谋论的相关猜测。2007年十一月八号，以制作高速 vocaloid 曲目著称的 Cosmo。暴走批与日本 Nico Nico 上投稿了一首名为《初音未来的消失》的歌曲。虽然说这首歌的歌词内容所代表的故事与同年间发生的消失事件并无直接的相关性，但由于时间点的关系，也常被猜测为与此次事件有所联系。或许多少也是有受到一点灵感的启发吧。顺带一提，这首歌也已经在2021年成为神话等级的歌曲，也就是说，在尼康 Eco 上，它的再生次数达到超过一千万次的成就。而这首歌同时也是至2021年止，达成神话等级耗时最久的歌曲。而 Vocaloid 的影响，除了在 ACG 界之外，在音乐界也有一定的分量。就跟一开始所提到的一样，许多独立音乐创作者在初期也经历过透过 V 家来展现自己作品的过程，像是独立音乐人巴伦、须田景治、哈奇，也就是大家现在所熟知的流行歌手米津玄师、以头里乐队的主唱我我卡，或称为现实逃避 P， 还有目前担任双人乐团。由 Asobi 音乐创作的 a l SET 都曾经是 V 家歌曲创作人的成员之一。而近年来，随着电脑科技的进步 ，Vocaloid 技术的精进，也创造出了不同的应用面向。像是在2019年12月31号的日本年度盛事红白歌合战中， Yamaha 公司便利用新的 Vocaloid AI 技术。以科技的力量复活了已故三十年的严格歌,歌手美空云雀，让他在以 AI 美空云雀之姿再次回到观众面前，并且以他的歌声以及口白叙述这三十年来发生的种种事件。而在合成技术方面，除了既有的 Vocaloid 之外，有许多不同的合成引擎相继出现。像是由义乌仓浦市所开发，允许使用者自行制作，并且提供声音资料库的 Utaw 免费合成器；由 Sachi 开发，基于神经网络的免费合成引擎 Neutrino； 还有由名古屋工业大学与数家企业合作所开发的专案 c v o 及 c v o AI 等。其他像是日本微软。也有与音乐社群 App Nana 合作，有社群成员担任导师，并且搭配深度神经网络机器学习模型，创造出一位 AI 歌手 v i n a 并且于2019年正式加入日本唱片公司 Avex， 成为旗下歌手之一。虽然在技术方面 ，V 家以及其他相关系列从未停下脚步。除了过去制药库的演进之外，也不断有新成员的加入，但以目前社群中带给人的感觉来看，至少以我个人的感觉，却是有走向没落的趋势。从前几年， s s i n a Mota、新南摩塔、森弗、o k a 等比较音乐人的离世，再到个人出道的米津、须田等。许多曾经坚持与 V 加创作的团体以及独立创作人，也都开始逐渐的将创作中心转移到别的地方。再加上原本 V 加作品的本营 Nico Nico 的使用活跃度下降，以及早期相关游戏发行的主要 PlayStation 掌机平台的消亡，这个社群的成长感觉已经远不如从前的快速。不过，成长趋缓，也并不代表着完全的没落。像光是在去年2021年中的统计<音樂> ，Niconico 平台上达到传说位阶的 V+ 加曲目就有12首，完全超越之前全盛时期的记录。但在这边还要特别注记一下，这个统计中所指的 V+ 加曲目，并非完全是以传统 Vocaloid 家族的作品。而是还包含了其他引擎家族的广义 V 家作品。另外，近期游戏厂商 Sega 也有一款与 Vocaloid 相关的新音乐游戏《Project Sky》，中文译作《世界计划》，在现形十分流行的手机平台上推出。而在游戏中，除了收录了几首 V 家经典的歌曲之外，还有透过活动或是商业联动的方式，新增了不少原创甚至流行歌曲进去。像是在不久前，游戏官方就宣布与日清背面公司合作，以背面为主题，邀请了许多创作者来制作原创的曲目，为 V 家创作内容带来新的气象。我个人也是这类音乐游戏的喜好玩家之一。只是碍于之前 b 加游戏大多都是只有在街机或是掌机中推出，可能并非人人都能轻易的接触到。而前一款也是由 SEGA 推出的付费手机版游戏《m i g a Flick》也已经是2012年的事情了。然而时隔多年之后，在这个几乎人手一机的平台上，再次出现相关主题的游戏。也许就能为活落这个社群带来新的契机。好了，今天就分享到这里。现在录音时间是2022年的3月9号，以日文念法，也就是所谓的 m i k o 之日”。或许这集的正式上架时间已经是几天之后的事了，但还是趁着这个神奇的日子，为大家带来这种特别主题的内容喽。好了，今天节目到这里结束喽，大家拜拜。